0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute für Männer, denn es geht um die Prostata. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und neben mir ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Lass uns doch gleich mal einsteigen in diese Männerfolge über die Prostata. Was ist denn eigentlich die Prostata?
1: Die Prostata ist die Vorsteherdrüse des Mannes. Und die Prostata hat die Aufgabe eigentlich Enzyme zu bilden, beispielsweise das Prostata spezifische Antigen oder die saure Prostata Phosphatase. Dieses brauchen wir, um das Sperma, also den männlichen Samen, zu verflüssigen und das ist eigentlich die Aufgabe. Von der Größe hat die Prostata so die einer Kastanie Und vom Gewicht her, na, ich würde sagen, mit einem Brief 20 Gramm könnte man sie verschicken.
0: Die meisten haben ja die Prostata erst so ab einem Alter von etwa 50 Jahren auf dem Schirm. Da sie ja, ab dem Alter immer wieder auch Probleme machen kann, viele merken Probleme mit der Prostata im Zuge einer Reizung, einer leichten Entzündung, wenn es zu einem ja, Nachlassen des Wasserstrahls beim Urinieren kommt, ist es dann auch so der Bereich oder der Zeitpunkt, wenn der Arzt zum
1: ersten Mal eingeschaltet werden sollte? Naja, eigentlich sollte ja jeder regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung kommen, aber die Männer neigen eher dazu, weniger häufig zum Arzt zu gehen. Und dann ist diese gutartige, die Benninie Prostata Hyperplasie, wie sie auch heißt, BPH, eigentlich schon im Werten. Das ist eine gutartige Vergrößerung der Prostata, die eigentlich unauffällig ist. Früher hat man das auch als Prostata Adenom oder als fälschlicherweise benigne Prostatahypertrophie bezeichnet. Es ist also eine Vergrößerung dieser drüse und da kann der Arzt einen Wert abnehmen im Blut, das ist dieser PSA-Wert. Und wenn der im Normbereich ist, dann liegt dieser Wert unter 2 Nanogramm pro Milliliter, steigt der Wert aber auf über 4 Nanogramm pro Milliliter, müsste eine Abklärung erfolgen.
0: Facharzt würde dann bedeuten, dass ich einen Termin beim Urologen vereinbare. So ist es. Der PSA-Wert hat ein bisschen einen schlechten Ruf. Ich nehme es auch in vielen Patientengesprächen immer wieder wahr, weil ich glaube, viele verbinden einen hohen PSA-Wert mit einer Krebserkrankung automatisch.
1: Ja, so ist es tatsächlich in der Tat, Benjamin. Der PSA-Wert wird natürlich verwendet, A, für den Verlauf einer Tumorerkrankung geht der PSA-Wert unter der entsprechenden Therapie zurück, wissen wir, dass die Therapie anschlägt. Aber insgeheim ist der PSA-Wert eigentlich nur eine Art Entzündungsparameter. Er zeigt eine Entzündung an und deswegen ist es falsch, gleich von einem erhöhten PSA-Wert auf einen Tumor zu schließen. In vielen
0: Fällen ist es nämlich so, dass auch der PSA-Wert, PSA-Wert von einigen äußeren Faktoren abhängig ist, beispielsweise durch Belastungen des Beckenbodens. Wenn jetzt jemand am Vortag der Untersuchung zum Beispiel lange Fahrrad gefahren ist oder eine lange Autofahrt gemacht hat, dann finden sich auch höhere PSA-Werte,
1: als wenn dies nicht der Fall gewesen wäre. Das andere wäre natürlich der Sex oder aber auch eine Entzündung in Form von zu langem Stehen im kalten Wasser. Es gibt ja tatsächlich diese akuten Prostatesis, also die akute Prostataentzündung, die natürlich sehr schmerzhaft ist, weil wenn man es anatomisch mal betrachtet, liegt ja die Prostata zwischen der Harnblase und dem Beckenboden. Die Prostata wird von der Harnröhre durchzogen. Jetzt müssen wir uns vorstellen, wenn die Prostata anschwillt, weil sie entzündet ist, drückt sie automatisch auf den Schließmuskel der Blase und gibt dort natürlich Fehlfunktionen, einmal nachts, dass man öfters raus muss, zum Wasser lassen, oder aber auch, dass wir so eine Reizblase entwickeln. Und dann ist natürlich eine urologische Abklärung sinnvoll. Man hat natürlich auch dann Entzündungswerte im Blut, also die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen gehen hoch, das C-reaktive Protein zeigt so eine Entzündung an. Also das heißt, der Arzt oder der Heilpraktiker hat verschiedene Laborparameter, die er zusätzlich in der Gesamtbetrachtung zusammenführt, um zu, abzuklären, ist es jetzt eine akute Prostatitis oder ist es eine gutartige Prostatavergrößerung oder was liegt jetzt beim Patienten tatsächlich vor.
0: Wenn also diese Untersuchung ansteht, macht es Sinn für den Mann, drei, vier, fünf Tage vor der Blutentnahme eben bewusst große Belastungen auf dem Beckenboden, wie die genannten, Dinge wie Fahrradfahren, sechs, lange sitzen, lange Autofahren, einzuschränken oder am besten drauf zu verzichten, um da keine unnötigen hohen Werte zu provozieren. Korrekt. Wenn jetzt im Verlauf sich doch herausstellt, ja, es gibt eine Vergrößerung der Prostata, bestätigt durch den Facharzt, es gibt einen erhöhten PSA-Wert im Blut, welche Möglichkeiten bietet denn die Naturheilkunde
1: hier positiv den Verlauf noch zu beeinflussen? Also seit vielen, vielen Jahrzehnten, eigentlich kann man schon sagen seit Jahrhunderten, wird das kleinblütige Weidenröschen eingesetzt. Botanisch hat es den Namen Epilobium parviflorum. Das geschnittene Kraut kann man in Apotheken, Reformhäuser oder Drogerien kaufen. Man nimmt von dem Kraut einen Teelöffel auf, eine Tasse Wasser, lässt es über zwölf Stunden abgedeckt stehen, also nennt man Kaltansatz, dann wird es morgens kurz auf dem Herd erwärmt und mit einem T-Sieb abgesäidet. Und man kann parallel dazu zwei Schüssler-Salze, Schüssler, seinen 202 Geburtstag haben wir 2021 gefeiert, nämlich die Nummer 1, Calcium Die hat auch in der Biochemie die Eigenschaften, dass man sagt, es ist der Hart- und Weichmacher. Also wir haben jetzt diese vergrößerte Drüse, die auf den Schließmuskel drückt und auf der anderen Seite in Kombination mit Silicea, der Kieselerde. Wenn am Anfang eine stark vergrößerte Prostata da ist, wo auch der Patient darüber klagt, dass es ihm schwerfällt, hand zu lassen, dann wäre das Hauptmittel Nummer 7, Magnesiumphosphoricum, am besten als heiße 7 sinnvoll. Dazu nimmt man 10 Tabletten von Magnesiumphosphoricum D6, löst die in, am besten in einem Melissentee auf, weil auch die Melisse über entspannende Eigenschaften verfügt. Und wiederholt diese so alle Stunde, so eine Tasse getrunken. Und in der Regel nach drei, vier Stunden merkt der Patient, es wird alles besser. Das Entzündete oder das Geschwollene geht zurück. Für die Dauertherapie über Monate empfehle ich die Nummer 1 und die Nummer 11, also Calciumfluoratum D12 und Silicea D12 mit drei-, viermal täglich einer Tablette, fünf Globuli oder fünf Tropfen über Monate anzuwenden, parallel dazu der t von dem kleinblütigen Weidenröschen und Bestätigung mit Urologen, mit denen ich hier in der unmittelbaren Umgebung zusammenarbeite, können bei Ihren Patienten eine Verbesserung in der Regel um 70 bis 80 Prozent feststellen. Und dann ist der Mann zufrieden und ich mit meiner Arbeit auch.
0: Sogar die manuelle Medizin hat mittlerweile eingeschränkte Möglichkeiten, vor allem auf die Funktion der Prostata Einfluss zu nehmen. Es gibt aus dem Bereich der Osteopathie schon eine Handvoll Studien, die festgestellt haben, dass mechanische Behandlungen im Bereich des Beckenbodens, im Bereich der Prostata, osteopathische Techniken hier die Funktion verbessern können. Was nicht festgestellt wurde, ist, dass sich die Prostata tatsächlich verkleinert im Verlauf einer Behandlung, aber das Gewebe um die Prostata herum wird weicher, beweglicher und dadurch hat die Loge der Prostata auch mehr Raum, um die eigentliche Funktion auszuüben. Was bedeutet, dass viele Symptome, die damit verbunden sind, einschränkend, eben dieses häufige Wasserlassen, das Nachts rausgehen, der schwache Herzstrahl, die Verzögerung, dass das in vielen Fällen ähm, statistisch signifikant verbessert werden konnte?
1: Ja, also wir sehen, wir können eine gutartige Vergrößerung der Prostata tatsächlich naturheilkundlich behandeln und das häufig von den Urologen empfohlene chemische Präparat, Tamsulosin beispielsweise, das ist ein Arzneistoff aus der Klasse der alpha rezeptor zur Behandlung dieser Symptome der Prostatavergrößerung, können eventuell unter bestimmten Begebenheiten rasch ausgeschlichen werden oder müssen gar nicht zum Einsatz kommen. Wir heißen euch hoffen!
0: Auch aus dem Bereich der Pflanzenheilkunde gibt es einige Optionen, was Gutes für die Prostata zu tun. Auch für alle, die jetzt keine Teeanwendungen machen möchten. Es gibt eine Reihe von fertigen
1: Präparaten, die angeboten werden. Ja, also da fällt mir gleich der Kürbiskern ein, der ja als spezielle äh, Knappermischung angeboten wird, als einfache Sache abends oder über den Tag. Es gibt aber auch kürbiskern die sind hochkonzentriert in bestehenden Präparate, die in Apotheken, Reformhäusern oder Tropien erhältlich sind oder im Versandhandel. Wenn man ähm, die Brennnesselwurzel benutzen möchte oder auch die Sägepalmfrüchte, dann ist da auf dem Markt Kombipräparate erhältlich wo tatsächlich schon nach drei bis sechs Wochen positive Effekte vermeldet werden von den Patienten, sodass ich sage, wir haben hier gute Alternativen, gerade in der Naturheilkunde und die sollte man nützen. Genau. Vielen Dank,
0: Peter, für deine Erklärungen heute zur Prostata. Wir danken sehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.